0: Boa tarde, pessoal! Estamos aqui ao vivo, direto da Avantia. Pois é, estavam com saudades, né? Depois de quase dois meses, nós aqui ao vivo e direto da Avantia, um programa especial, né? Você que teve a oportunidade de acompanhar a gente no ano passado sabe que quando nós estamos aqui, o papo é outro nível. Então hoje fiquem espertos porque vai ter muita coisa legal aqui. Hoje o nosso episódio é o episódio 77 e nós vamos falar sobre planejamento e gestão de segurança. Para falar desse assunto, trouxemos aqui um convidado, craque aí nessa área, que vai é um consultor né, que vai nos orientar aí de vários temas bacanas. Mas antes, eu quero alertar vocês, eu até fiz um combinado aqui, porque eu tenho um anúncio para dar aqui para vocês em primeira mão. É muito importante, vamos ver se o pessoal aqui da técnica que está... Tá, tá no, no jeito ou não tá? Que eu quero anunciar para vocês a volta do evento presencial do Secure Talks. Então, vamos ver se você está ouvindo aí, espero que sim. As palmas, porque realmente é um momento muito feliz nós, é tanto da Avante quanto do CT Hub que somos parceiros, porque vocês sabem que nós sofremos aí com a pandemia, né? Infelizmente não pudemos continuar com aquela sequência. Mas agora está confirmado dia 9 de março o evento, o principal evento de segurança 2023 do Security Talks. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais detalhes, como que você faz para se inscrever, como é que funciona. Fica tranquilo que daqui a pouco eu vou dar detalhes até para você garantir a sua vaga, né? porque, claro, são vagas limitadas, então você já sai daqui hoje já com a sua vaga garantida. Bom, vamos lá, então hoje para poder comandar o nosso programa especial, nosso primeiro programa ao vivo aqui da Avantia, vamos falar com o Alexandre Chaves. O Alexandre que é o diretor da Avantia, tudo bem Alexandre?
1: Tudo ótimo Rony, prazer, estou muito honrado, feliz de estar aqui, é o meu primeiro Security Talks né? ao vivo né? e para mim vai ser um prazerzaço falar com esse grande amigo que está aqui com a gente hoje.
0: Ah, bacana. Faça as honras, vamos passar a bola para ele, se você já puder apresentá-lo.
1: Claro, com toda certeza. É, Carlos Faria, meu amigo, estou muito feliz de ter esse primeiro programa com você aqui. Eu gostaria muito que você falasse para a nossa audiência aí um pouquinho de você e que colocasse a bola para rodar aqui.
2: Muito bom, Alexandre. Bom, obrigado né, pelo convite. É, o pessoal vai acostumando, eu conheço o Alexandre há muitos anos, vou chamar ele de Alê aqui várias vezes, né? E é um prazer estar aqui com vocês, é, na casa aqui da avantia o, o CT Hub. Né? É muito é importante esses essas ações, esses trabalhos de vocês para o nosso mercado. E, bom, o primeiro Security Talks a gente nunca esquece, né, Alexandre? Então já vai, vai lembrando disso. Olá. Bom, é, meu nome é Carlos Faria, eu sou um consultor de segurança empresarial, atuo desde 2000, dando 2000. Eu, como muitos dos meus amigos, sou egresso né, da Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo, onde eu fiquei por cinco anos, mas foram cinco anos excelentes. Eu fiz muitos amigos e aprendi muita coisa. Né? E a partir então do, do, dos anos 2000, eu comecei a atuar como consultor. Eu fui também gerente, né, gestor de segurança de algumas organizações importantes, mas a consultoria, né, o bichinho da consultoria me picou há 23 anos atrás e é, é isso que eu faço
0: bacana bacana bom vamos lá é, vamos falar você já falou sobre a sua carreira né entrando já aqui no tema um pouco abordando um pouco a parte da relação das tecnologias né também é, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre esse trabalho né de, de planejamento e gestão de segurança né como que acontece esse trabalho ou melhor como que é identificado né essa necessidade
2: bacana bom é, esse tema né ele é um tema eu diria sensível porque existem vários tipos de empresas, vários tipos de organizações. Umas mais estruturadas né, e outras ainda não tão estruturadas. E, infelizmente, algumas bem mal estruturadas. Então, quando a gente tem a oportunidade de falar a respeito disso, é preciso lembrar... Né, muito colega falam assim, não, mas a minha empresa não é assim. Eu sei que na sua empresa não é assim. A sua empresa é uma dessas que é estruturada. Mas a ideia aqui é, é falar para todo o público. Né? Então, eu chamo esse assunto... De, de um tema sensível, porque ele é, certamente, sem sombra de dúvida, o que é mais negligenciado em segurança empresarial, As, a, o planejamento e a gestão. É chocante dizer isso, mas eu faço auditorias e avaliações de risco há 23 anos e eu posso te afirmar que essa é a verdade. Né? Então é um tema fundamental, é um tema básico até, mas muito negligenciado daí eu acho que é a importância né havendo oportunidade da gente dissertar falar a respeito é, disso porque deveria ser o princípio de tudo né eu só poderia dar o primeiro passo para implementar um sistema de segurança a partir de um planejamento de um projeto
1: é você tá tá é, colocando aí de forma brilhante aí é, uma síntese do que acontece é, aí eu te faço uma pergunta já pegando o gancho aí é, você, quando entra na vida de uma corporação ou de uma família, enfim, ela quase sempre aconte ela, ela acontece não de forma preventiva, né? quase sempre é porque. É, a pessoa teve que ter o problema primeiro Para depois chamar o profissional né? É engraçado que acontece isso no setor de segurança Em outros mercados as pessoas geralmente têm o um cuidado De chamar o profissional primeiro Para poder a partir daquele da, Do diagnóstico, da orientação do profissional Começar a colocar para rodar Na área de segurança, por que, que acontece isso, Faria? É uma
2: curiosidade que eu acho que o público tem cara É interessante essa pergunta, né? Eu, eu sempre faço muita comparação da consultoria de segurança empresarial com a medicina. É, algumas pessoas acham isso inapropriado, mas eu te digo que tem muito a ver. E, e por que isso? Porque assim como nós, ou a maioria de nós, só procura medicina quando estamos doentes, quando temos dores, né? A grande maioria das pessoas é assim. É, muita gente é preventivo, mas a maioria não. Da mesma forma, as organizações, as empresas, né, quando elas têm um problema, então é que elas buscam um profissional, né, um especialista, como gostam de chamar, um consultor, para que ele possa fazer um diagnóstico daquele problema e apresentar um, um caminho, uma direção, né, uma, uma solução para aquilo. É, me parece que a falta desse viés de, de prevenção é da cultura nacional. A gente vê em vários exemplos, o cara, por exemplo, vai fazer uma viagem de férias. Não é todo mundo que faz uma revisão do seu carro. Né? Segue viagem, aí o carro dá problema, aí, poxa, não fez a revisão necessária para fazer uma viagem, entre outras providências. Então, me parece que as organizações só reproduzem um comportamento né, que de certo modo é disseminado na população brasileira. E como todo mundo sabe, né, remediar sempre será mais caro do que prevenir, em qualquer, em qualquer situação.
1: Legal. E aí entrando dentro do tema né, da, do planejamento e da gestão, né, para aqueles casos que, claro, te chamam, que chamam um consultor. Como é que, como é, que é o desenrolar disso? Né? E como é que você aponta se isso hoje está melhor do que era e qual é a tua perspectiva para o futuro, né? Se você puder falar um pouquinho para nossa audiência.
2: Legal. É, bom, a gente é perceptível, né? A evolução, a evolução, aliás, ela, 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 ela não pode ser freada, né? Ela não depende de nós querermos ou não querermos. A evolução ela sempre vai acontecer. no Nosso caso da segurança impulsionada, né? Por iniciativas diversas, como essa de vocês. É, então, a evolução ela é perceptível. O que ocorre é que a mentalidade empresarial nem sempre acompanha essas evoluções. Eu vou dar um exemplo bem simples, tá? que eu acho que a simplicidade ajuda a compreender. Eu adoro exemplo. É, nós estamos assistindo, né, já há algum tempo, e agora de maneira mais intensa, é, a evolução tecnológica a serviço da segurança. Isso é um fato e é irreversível. Naturalmente, toda, em todo o setor onde a tecnologia avançou a, a passos largos, né, houve uma mudança na matriz, é, vou chamar aqui da matriz de emprego. Né? Então, sumiram algumas posições de emprego e nasceram outras posi posições de emprego. E isso hoje é bastante visível. Né? Se você conversar aí com empresários da, do setor de prestação de serviços de segurança, e isso é perceptível, tanto é que todas as empresas acabam criando suas divisões, né, seus departamentos de tecnologia para poder competir nesse mercado. É, então, essa é uma resistência que ainda existe. Né? Quando, por exemplo, eu faço um estudo, uma análise, e eu digo para o cliente assim, olha, você tem aqui uma oportunidade de reduzir custo, né? incrementar a sua segurança com tecnologia e mudança de processos, e aqui eu quero fazer um parêntese, na minha opinião e do meu time, o que há de mais importante são os processos. Mas depois eu explico o porquê. É, é, então, quando a gente leva esse cenário para o cliente, né, muitas vezes ele fala, não, não quero que mexa com o pessoal. Né? Principalmente se for uma equipe própria, uma equipe orgânica como se chama. Ele não, 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 não mexe com pessoal, não. A última coisa que eu vou fazer é tirar o pessoal. Então ainda tem essa resistência, né? É muito grande. E lembrando que não se trata de tirar emprego das pessoas, mas eu volto a dizer, é mudar a matriz, né, da empregabilidade, A gente poderia citar vários setores aqui que isso ocorreu, né? Eu trabalhei para algumas empresas ligadas ao setor de álcool e açúcar e ao corte de cana, né? ele modificou muito. Hoje você usa muito menos mão de obra humana no corte de cana. É um corte muito mais mecanizado, né? E isso, inclusive, por questões de meio ambiente. Né? Mas, enfim, não quero fugir muito do nosso tema. Esse é o ponto é, é central. As pessoas, o cliente, quando nos, nos convida, eu costumo dizer assim, ele não chama quando está só doendo, né? Já chama quando está gangrenado, né? Quando já está roxo. E aí, muitas vezes, a, a, a solução é drástica mesmo. Legal.
1: É, você tocou num ponto que é, que ele se conecta, sim, com a nossa temática aqui. Quando a gente fala de é, fazer planejamento e fazer gestão, a gente está falando em fazer uso de todos os meios tecnológicos possíveis para poder melhorar a eficiência de processos. que eu gostaria que você, na sequência, pudesse falar disso para nossa audiência. É, e aí você está falando, inevitavelmente, sobre subir a régua e estamos falando de subir a régua, subir a régua dando oportunidade para os seres humanos que estão ali envolvidos naquela operação. Né? Então, eu falo que a gente tem um papel aqui muito importante na sociedade, né? como executivos, como empreendedores, né? como profissionais ali, que é fazer com que os profissionais que estão ali, eles possam ter a oportunidade de serem desenvolvidos para tarefas mais nobres e tudo aquilo que seja passivo, de ser automatizado, que seja automatizado com o uso da tecnologia, então, sobre hipótese alguma, a gente pode ser vistos né, dentro do nosso setor como é, não empregadores ou coisas do tipo. Pelo contrário, a gente prima, sim, pelos seres humanos. Né? Eu acho que esse é um ponto importante, né, Faria? Eu falo isso com a liberdade, eu sei a tua filosofia, o teu trabalho, a gente se conhece há muitos anos, então a gente entende que... É, tudo isso que a gente hoje trabalha aqui e faz é justamente com esse é, viés da gente subir a régua e dar oportunidade para que os profissionais ali envolvidos com uso da tecnologia se desenvolvam, aprendam e sejam, ser, sejam seres humanos melhores.
2: Né? Com certeza, Lê. Olha, eu costumo dizer o seguinte, segurança é feita por pessoas, para pessoas proteger pessoas de outras pessoas. Então veja como pessoas, como ser humano, ele está ligado a esse, a esse ecossistema da segurança de uma maneira plena. Né? E você pode ir além, quem desenvolve projetos são pessoas, quem os implanta também são pessoas, quem os opera são pessoas, né? quem vai dar manutenção, os gestores. Então, sem dúvida, né? a gente tem aí o elemento humano como é, ponto central quando a gente fala de segurança. Agora, é natural que as tecnologias né, elas surgiram, elas existem, não só as aplicações para a segurança em si, né, como câmeras, controles, alarmes e tudo mais, mas até as ferramentas para desenvolver o planejamento. Então, você veja bem, é, eu, eu sou de uma época né, em que, quando você ia fazer um projeto para um cliente, muitas vezes ele não tinha plantas. Então, nós temos que fazer croquis sem escala, e em alguns casos até um croquezinho lá com uma escala, mas não é preciso. Né? Hoje nós temos programas, né? programas de computador, né? como se costuma dizer, que são capazes de reproduzir ambientes, cenários né? com maior precisão. Hoje na arquitetura se projeta em BIM, né? que é em 3D. É sensacional isso. Então veja, a tecnologia começa antes, né? o uso da tecnologia começa muito antes de eu implantar toda a parafernália de segurança, no sentido bom da, da, da expressão, né, é, eu já tenho que pensar nisso, tá, avaliações de risco que a gente fazia ali na, no Excel, né, na caneta, hoje você tem aplicativos, softwares que fazem os cálculos de, de avaliação de riscos, então é inevitável, né, e como você disse, eu usou um termo que eu acho fantástico, né, subir a régua também é inevitável, né. Todos os nossos colegas que nos assistem, a audiência de vocês tal, sabem muito bem que isso também é reversível. Então, quem hoje resiste a estudar, né quem hoje resiste a buscar conhecimento, está trabalhando contra seus próprios interesses.
1: Legal. meu é, A gente falou, você fez é, um comentário sobre o processo e a gente falou um pouco de pessoas, né dentro desse contexto do planejamento e da gestão. Ah, a gente sabe que grande parte dos problemas das quebras dos processos estão estão nas pessoas né? como é que você conta pra gente alguma uma, algum caos que exemplifique isso né porque eu acho que eu gosto sempre de falar para as pessoas é né? para contar para os amigos assim para os nossos para o nosso meio né sempre as histórias que a gente acaba vivenciando no dia a dia né
2: Excelente, sua pergunta me faz lembrar de, de, um, de uma situação que eu tenho usado bastante né, para dar exemplo disso que você falou. Então, vamos lá. Nós temos, vou dar uma situação de uma portaria, pode ser de um condomínio, tá bom? Um condomínio de casas que eu, que eu aprecio mais, assim, com um grande condomínio de casas e tem uma portaria. Nessa portaria, o porteiro ele tem o acesso a botoeiras que abrem os portões, ou cancelas, ok? Ele tem esse acesso. E para que ele possa apertar essa botoeira, existe uma regra. Né? Então eu só posso abrir o portão para alguém depois de cadastrado, se conhecido for e assim por diante. Muito bem. Mas não há nada que o impeça de apertar essa botoeira. Okay? Ele pode, né, o livre-arbítrio, se a gente quiser chamar assim, apertar essa botoeira a qualquer tempo. Eu, no, no meu trabalho, costumo separar a ação humana é, em dois tipos eu posso realmente cometer o erro, né, o erro de procedimento, né, lembrando que pessoas erram, equipamentos falham. Né, então eu cometo o erro de procedimento, que é involuntário, eu não acordo de manhã pensando em errar, eu acordo de manhã pensando em acertar. Mas por algumas variáveis eu erro. E tem a violação de procedimento, que o próprio nome diz, eu estou violando conscientemente com algum objetivo, ou de obter vantagem para mim ou para terceiros, ou de causar dano para outros. Ok? Então... Uma coisa é erro, outra coisa é violação. Esse é um conceito da aviação civil. Tá? Não sou eu que concebi isso, não. Isso aí é um conceito muito bacana da aviação civil, que é uma fonte que eu gosto muito. É... E aí esse porteiro está lá. E ele aperta a botura e libera. Vamos fazer uma pausa aqui. Vocês veem no noticiário o tempo todo, quando há um acesso indevido num condomínio, e quando tem a oportunidade, vão conversar com o porteiro e perguntam, mas por que, que você abriu o portão para uma pessoa desconhecida? E a resposta é meio padrão. Eu achei que era afiliado do morador. Eu achei que era a moça do 18º andar. Eu sempre achei que. Porque isso é inerente ao ser humano, né? Nós somos falhos. Nós podemos cometer e como Podemos não, nós cometemos falhas, né? Erros. Então, aonde vem a tecnologia? Porque eu tenho o homem lá. Eu treinei. Olha, eu treinei. Eu dei treinamento exaustivo. Não é por falta de treinar. Eu tenho o processo descrito, de eu tenho as tecnologias, mas o que eu não tenho né, é uma, algo que é, possa unir tudo isso né, e gerar algum tipo de processo que impeça ele de fazer isso. Vamos dar um exemplo simples aqui. Imagine uma situação em que, para ele apertar a botoeira, em primeiro lugar, essa botoeira não fosse física, mecânica. Ela fosse na tela, uma tecla touch. Segundo, que para ele acioná-la, e ela então abrir o portão, ele teria que fazer a inserção de um motivo. Ele tem que ir lá no teclado e escrever o um motivo pelo qual ele está abrindo aquele portão, eh, não pelo facial, não pela digital, não pelo, enfim, pelos, pelos métodos estabelecidos. Porque aquilo é uma exceção. Né? Ele não pode sair apertando o E aí eu tenho certeza, Alexandre, que o nível as taxas de erro de procedimento cairiam muito, porque às vezes é automático, você vê na filmagem, o cara está entretido ali no celular dele, assistindo sei lá o que, Netflix, e ele nem olha, ele com o dedo no botão, né? porque está acessível. Agora, se ele tivesse que deixar o celular, apertar a tecla na tela, aparecer lá um campo que ele tivesse que dar uma justificativa, eu tenho convicção de que o nível de erro seria muito menor, a não ser que fosse uma violação. Uma, algo intencional. Então, eu acho que é aí que a gente pode ligar, né? criar aí um amálgama e a liga entre processo, pessoas e as tecnologias.
1: Legal, meu. É, eu tenho, você falou violação, já me veio alguma coisa na cabeça. Aliás, o problema aqui desse bate-papo aqui entre amigos aqui, <risos> Rony, é que meu não falta assunto. É. E uma coisa vai puxando a outra. E eu acho muito legal puxar aquilo que eu imagino que a nossa audiência queira saber. Você falou violação. Conta para gente, se você puder, é, algum caso. que Eu sei os testes, que depois que você tem, faz o planejamento, né, faz a gestão, coloca tudo para rodar, você acaba fazendo testes para poder aferir né, num processo de avaliação e de pós-implantação para poder se certificar que está tudo acontecendo como foi previamente combinado. Né. Você pode contar ou faria algum caso um claro. caso pode contar dois inclusive um uhum. de extremo sucesso e outro que de repente não deu muito certo tá. né eu acho que é, faz a coisa ficar mais dinâmica a gente contar que a gente sabe que as coisas não são certinhas né? então às vezes alguma coisa fala, pô eu imaginei de um jeito e aconteceu de outro
2: legal legal isso que você está me perguntando né já a gente já entra é, na no tema da gestão né nosso o programa hoje é planejamento de gestão, então a gente já vai entrar aí na gestão. Então, assim, o que o Alexandre está aqui me provocando para contar é o seguinte, uma das atividades que nós fazemos nos, nos nossos clientes de um modo geral, em condomínios de uma maneira mais intensa, é aquilo que eu chamo de teste de vulnerabilidade, mas o pessoal dá vários nomes, tá? Então não vamos nos ater a nomes aqui. O nome da coisa não muda a essência da coisa, né? Trata-se do seguinte, de um teste de resistência ou de resiliência, como alguns chamam, do sistema de segurança que foi implantado. Então, a organização gastou dinheiro, né, adquiriu o sistemas, treinou, contratou consultor, enfim. Gastou lá um bom recurso, investiu um bom recurso. E agora nós precisamos saber se esse negócio funciona. De verdade. Né? Não é um ambiente de treinamento mais. Então, são testes que nós fazemos né, com pessoas que são desconhecidas no local, são da minha, do meu time, mas são desconhecidos no local, e que vão tentar burlar o sistema sem uso de violência, sem uso de força, nada de simulacro de arma, tá? de uma maneira responsável e dentro do processo. Nós conhecemos o processo né? e as pessoas também. E aí nós fazemos um teste, ou seja, alguém chega lá na portaria e tenta, através de uma história de cobertura, né? o pessoal gosta muito do termo engenharia social, ele, ele conta ali uma história de, de, de engenharia social e tenta enganar, literalmente enganar a segurança. Bom, nós fazemos esse tipo de teste antes da implantação, ainda na fase de diagnóstico e depois de implantado o sistema, né, para testar mesmo aquilo que foi investido. É, o meu SLA é 100% de sucesso em todas as vezes que fizemos isso na fase de diagnóstico. Claro, é, para fazer isso, tivemos acesso à informação privilegiada e uh, as quadrilhas também têm, de alguma forma elas também têm acesso. E aí são coisas simples, que é inacreditável até quando a gente verifica a nossa taxa de sucesso. Eu vou dar um exemplo banal. Você se apresenta como um prestador de serviço cadastrado e o porteiro checa na lista, bateu o nome, né, o que você deu, o número do RG, mas enfim, você ainda não apresentou a sua identidade, eu não verifiquei a sua foto no sistema. mas porque é a hora da novela, do jogo, porque tem alguma coisa interessante acontecendo, enfim, é, é uma verificação muito rápida né, e falha. E aí um, uma pessoa estranha, que não é aquela que está se dizendo ser, entra né, e depois que entrou, acabou. Né, aí eu faço o que eu quiser. Mesmo havendo manual de normas e procedimentos, mesmo havendo treinamento, muitas vezes sendo o um serviço de uma boa empresa de segurança, porque isso pode acontecer. Então, essa ele é de 100%. Né? Um caso curioso que eu tive né, de um cliente é de que ele realmente nos desafiou. Ele falou assim, vocês não vão entrar. Eu duvido. Eu vou ter meus melhores homens no horário que a gente está combinando. E aí eu saí com eles do, do, do local, do condomínio, né, e fomos longe e disse assim, olha, se eles tocaram o telefone, vocês não atendam. Né? Porque é muito fácil. Eu me vejo no aperto, eu ligo para o chefe e o chefe decide. Não, não. Está escrito ali que se você não consegue falar com ele, você tem que resolver. Bom, o nosso agente, né, infiltrado, ele não só entrou no condomínio, como ele entrou no CCO, ele entrou na sala de monitoramento, né? E me ligou de lá, fez filmagem e tudo mais, enfim, causou aí uma tristeza muito grande no cliente, e eu disse a ele o seguinte: fique feliz, porque você descobriu uma vulnerabilidade num ambiente de teste e não numa situação real. Seria muito pior você descobrir essa vulnerabilidade numa ocorrência então, e aí nós usamos essa, esse, esse episódio para treinamento, né, para reorientação e tudo mais, e criamos no local ali uma, uma coisa que eu diria que de tudo é a mais legal. Nós criamos ali uma preocupação. Então, toda vez que eles se deparam com uma situação atípica, diferente... Eles lembram da consultoria e falam, hum, isso aqui é teste da consultoria, não vai entrar não. Né? A gente avisou, a ah, gente acabou a fase de teste, tá? se estão tentando é porque é real. Né? Então esse, esse é um exemplo. E pós, né, posterior à implantação do sistema, também nós fazemos testes esse é o meu SLA é bem baixo né foram poucos casos que a gente conseguiu burlar porque tudo estava muito novo né então estava igual carro zero né estava tudo funcionando perfeitinho o pessoal motivado e tudo mais e aí é onde eu quero chegar na gestão como é que eu gestor vou fazer qual vai ser a minha estratégia para manter esse nível elevado isso não é fácil isso pode ser um time de futebol uma orquestra um, um, um pelotão você manter esse nível de serviço elevado é tarefa difícil. Então, aí é que entra a gestão. Poxa
1: vida, muito legal, meu. Muito legal mesmo. É, e, de novo, o componente, né? Motivar as pessoas, né? Você ter Sim. a questão da tecnologia ajudando, né? Essa história de situações que a gente acha que podem acontecer dentro do nosso mercado, essa história da gamificação, né? Por uhum. exemplo, motivar o o, a pessoa que está ali, né, a, a tá fazendo algo que o mantenha atento. Né? Isso são coisas interessantes. Eu, pegando um pouco o gancho, é, tive a oportunidade de 2010 ir para Israel para poder olhar um pouco é, o que, que tinha a, a meca de segurança, né, o que, que tinha de bom para a gente poder entender e trazer aqui para o nosso país. E não vi nenhuma novidade... É, que não pudesse estar aqui, em termos do ponto de vista da tecnologia, mas eu vi uma preocupação e um cuidado muito grande justamente com essa história do capacitar e manter as pessoas. É, eles gastam muita energia para poder é, reciclar as pessoas, para poder treinar as pessoas. E, às vezes, eu percebo que o empreendedor, aqui o empresário, o condomínio, enfim, vê a questão da gestão como custo e, muitas vezes, não não segue... né? mantendo Muitas vezes ele recebe a solução e acha que está tudo resolvido. E não, ali é um trabalho contínuo, né? como você bem colocou. Né? Eu acho que esse é um ponto assim, dos projetos, as, na sua maioria eles seguem o Carlos. Você passa a ter uma dificuldade de depois de entregar essa história do planejamento e a gestão acaba não tendo a mesma conversão do planejamento. Ou seja, planejei e entreguei o planejamento, mas essa história do fazer a gestão acabou ficando pelo caminho, alguns não seguiram, né?
2: Isso acontece? É, você está sendo otimista, né? É, a maioria não dá continuidade. E, aliás, até é curioso, né? por vez um, um consultor do meu time veio me procurar, queria conversar, né? e estava muito chateado, porque ele percebeu isso, né? Pô, a gente faz todo um esforço para implementar um sistema e depois a gente verifica que isso vai se perder na linha do tempo, né? E ele estava afetado, né? Eu achei interessante isso. Eu expliquei para ele que isso não dependia mais de nós, né? A, a, a não ser aqueles clientes que nós temos contrato de assessoria permanente, aí é diferente. Mas depende muito do cliente, né? A gente deu todas as, as ferramentas para ele poder tocar aquilo com em alto nível, né? agora tocar ou não é decisão dele né? eu tenho é, alguns exemplos muito bons eu tenho um cliente já há 20 anos é um cliente de assessoria esse cliente ele é, fez toda a parte de planejamento e implantação em 20 anos ele já renovou esse parque dele duas vezes né? porque é óbvio, né? as tecnologias foram se melhorando os equipamentos vão se deteriorando ele já trocou duas vezes o parque mas do que ele não abre mão nesses 20 anos é que todos os meses nós estamos lá dando treinamento para a equipe. Há 20 anos. Todos os meses a gente está dando treinamento. E aí você vai dizer, pô, mas, pelo amor de Deus, 20 anos, já acabou né, os temas do treinamento. Não, não acabou. Nem os temas e nem a didática. Né? Hoje, nós, todos os treinamentos que nós fazemos são é, simulações. Eu, eu cheguei à conclusão que o simulado, ele é muito mais eficaz para treinar o adulto do que uma sala de aula e um powerpoint. Eu não tenho nada contra a sala de aula e powerpoint. Mas para educar adulto, para treinar adulto, ele tem que é, treinar fazendo. Então nós adotamos uma técnica de é, simulado de mesa, no primeiro momento, para ele criar um mapa mental, e depois o simulado de campo, para que ele possa exercitar aquilo no ambiente real de trabalho dele. Uma sala de monitoramento, uma portaria, a ronda, enfim, não importa. É, e por fim tem o ápice né, o, grande, o auge que é um grande simulado, um simulado por exemplo, eu, eu, eu vou me dar o dia de falar aqui, o, o Dove né, que é um, é um colega lá no Einstein ele faz anualmente simulados né, fantásticos, já fez na Hebraica, já fez lá no Einstein já fez em Congonhas, enfim então são esses simulados porque aí fixa mesmo e consolida e o que é legal, esse grande simulado tem a participação, no meu caso lá, né, de morador de diretor, né isso, isso incorpora, e é por isso talvez que estejamos lá tanto tempo. Tem outros com 12 anos, 10 anos, que também tem funcionado assim. É, o que você falou, Ale, é muito importante, porque é o seguinte, quanto custa a segurança? A segurança custa um monte de coisa. Custa o ativo que você comprou ou que você está alugando, né? o outsourcing ali, o SaaS, custa a manutenção, custa o valor mensal ali dos, dos, dos homens que estão ali, a folha de pagamento, o contrato de prestação, mas também tem que entrar na conta esse custo de manutenção do sistema de segurança. Não é a manutenção da câmera, mas a manutenção do sistema. Eu preciso revisar procedimento, certo? Eu preciso treinar pessoas, eventualmente eu preciso substituir pessoas. Então tudo isso é um processo contínuo, permanente, e não entra na conta, não entra na conta. Tá? então essa é uma falha é, eu diria generalizada porque muitos profissionais também não contam isso para o cliente tem que contar né, fala, amiga, ó, bacana, você está colocando o que há de melhor em segurança em tecnologia, contratou uma baita empresa aí para te prestar os serviços de facilities, mas eu preciso te contar uma coisa, tem um custo de gestão que pode ser orgânico ele pode contratar um gestor de segurança e, tudo mais, e pode ser um serviço prestado também, né por uma empresa. Então, é, esse é, uma, é um ponto é, que, que tem sido a principal causa do sucesso dos eventos, dos roubos, dos furtos, das invasões. O, a principal causa, eu, eu, eu cravo aqui, falo sem, sem preocupação, tem sido essa falta de atenção, essa falta de cuidado em garantir Manutenção do processo, gestão contínua, SLAs, tudo aquilo que é administração de empresa, os caras estão cansados de falar. É, e Daqui a pouco a gente vai
0: falar mais sobre isso, principalmente essa parte de como você faz a comunicação entre as áreas. né? Porque isso também é fundamental. Okay. Mas eu vou pedir um minutinho rapidinho aqui para mandar abraço para o pessoal que está assistindo a gente. Porque hoje, nosso primeiro programa ao vivo aqui direto da Avantia, já começamos aqui com uma galera bem animada. Ó, o Maurício Ciatti, aqui da Avante, um abraço para o Maurício aqui acompanhando a gente O Augusto Pereira, Pedro Borges, esse Pedro aí eu acho que eu conheço Douglas Carretero, também está aqui conosco Alexandre Fontolan, é, trabalhando e estudando ao mesmo tempo, é isso aí Alexandre A Vanessa, boa tarde, uma ótima live a todos O Marcelo Valentim, está aqui com a gente também A Flávia Caldas, um abraço para a Flávia, pessoal Vai colocando aqui também, é, se vocês quiserem, claro, a, a região de vocês, cidade, porque a gente sempre gosta de é, sempre falar e, geralmente, Alexandre, o pessoal aqui é do Brasil inteiro. Então, é, a gente tudo conta, é estado, cidade, então é bem bacana também a gente sempre reverenciar as localizações aí da, da galera. E também aqui, por último, o Abner, o Abner que acabou de chegar. Seja bem-vindo, Abner, à nossa live. A Massa e C Segurança, São Paulo Capital, boa, olha aí, ó. o pessoal já já está recebendo a informação. E também eu quero relembrá-los, né? Igual nós falávamos ano passado, que nós temos um QR Code aqui no cantinho da tela. Então assim que a gente estiver terminando, você vai lá com seu celular no QR Code, vai te levar direto para o site da Avantia. E lá dentro do site da Avantia você vai conferir. N's e N's é serviços, né? Avante que você sabe hoje que tem um leque enorme aí de possibilidades de projetos e serviços. Não esqueçam disso. E falando um pouquinho aqui agora do programa, aliás, do evento, o Security Talks, né? que desde 2019, agora a gente voltando ao vivo, dia 9 de março, só para vocês terem uma ideia, é, nós teremos, por exemplo, como mediador o Silvano, é o professor, né? Quem que não conhece o, o Silvano do nosso mercado? Vamos ter, por exemplo, executivos da 99, Mercado Livre, Sans Clube, pessoas que já passaram pelo nosso programa aqui, inclusive também. Enfim, tem muita gente legal que eu estou lendo aqui. E é muito fácil você conseguir fazer a sua inscrição. Daqui a pouco eu vou falar como que você vai fazer para você garantir a sua inscrição, porque eu não quero que você saia daqui agora, porque a gente vai voltar aqui para o Farias para falar como que funciona essa comunicação e essa constância, né? que é um desafio você garantir que todos aqueles métodos ali que ele estava explicando para a gente, que você consiga fazer isso no mês a mês. Daqui a pouco eu volto e volto a bola para você, aí, Alexandre.
1: É uma maravilha. É, tem um, um tema que eu queria colocar aqui faria que é o seguinte é polêmico é polêmico que é o seguinte, a gente tem ainda um problema aqui no nosso mercado e não é exclusivo a segurança que são é, a história dos famosos fazem tudo né? então você tem é, empresas né, no setor muitas vezes querem assumir um papel né, de fazer tudo o que o cliente demanda, sem a coragem de deixar claro para o cliente o papel onde ele é bom e falar, orientar o cliente porque o cliente contrate um especialista para aquele determinado assunto né? Você acha que isso é um competidor dentro do te, da tua área? Né? As empresas que querem, por exemplo, citando, sem citar nomes, mas citando situações que acontecem, empresas de vigilância patrimonial que muitas vezes querem assumir esse papel de ser o consultor, fornecer a, a mão de obra, fornecer o um monitoramento, fornecer a tecnologia, fornecem tudo. Né? Os conhecidos como full service fazem tudo. Né? Você vê isso como... Um, um, como é, qual, é, qual é a sua visão em
2: relação a isso? Excelente pergunta e é polêmica mesmo, né? Gostei do termo, full service. <risos> Veja só, é, eu enxergo da seguinte forma: né? tudo é muito novo, tudo é muito recente. É tão recente que eu digo para vocês que se nós voltarmos 20 anos só atrás, nós tínhamos aqui no Brasil três, talvez quatro empresas de consultoria no país, no país continental. Hoje, nós temos bem mais empresas, bem mais pessoas envolvidas nisso, e sim, algumas empresas né, eh, que prestam serviços, que hoje também está se convencionando chamar de facilities de segurança, né? essas empresas de prestação de serviço com alocação de mão de obra, têm desenvolvido internamente departamentos de consultoria. Eu vejo isso com bons olhos quando a intenção seja atender os seus clientes, ou seja, dar o suporte né, de conhecimento, de inteligência, à sua clientela. Porque num passado não, não muito distante, quem, que é um valor que não pode ser esquecido é, em, nenhuma, em nenhuma situação, que é o da liberdade né, do consultor. Veja só, é, isso em qualquer consultoria. Tá? Eu presidi entre 2009 e 2021 o, o Instituto de Consultoria aqui no Brasil que agrega consultores de várias áreas, né, de segurança. lá só tinha eu e o professor Teanes, né. O restante eram de diversas áreas. E eu fiquei na diretoria desse instituto e aprendi muita coisa lá. E uma, de, um desses, um desses aprendizados é o conflito de interesse. A consultoria tem que tomar muito cuidado com o conflito de interesse. Assim como a auditoria também, né. É, não se pode confundir as coisas. Então, se eu represento uma marca seja ela de produto ou de serviço, um software, não importa né é, como é que eu vou ter liberdade de recomendar ao cliente outra marca entende que eu tenho um conflito natural aqui de interesse então vamos imaginar que eu sou um consultor de uma empresa de serviços chamada ABC Ora, quando eu fizer uma recomendação para o cliente, eu vou recomendar a empresa ABC, eu não vou recomendar a concorrente. Não faria sentido, aliás, eu duraria pouco na empresa se eu fizesse isso. Né? Então, o que a gente nunca pode esquecer é que na consultoria, é, qualquer um que queira contratar a consultoria, precisa entender que um dos valores fundamentais é a total isenção, a independência. Porque se tiver alguma, algum tipo de, de conexão né, com alguma marca, uma coisa, isso já não, ah não, mas isso é muito pessoal, é individual, depende de é então, aqui não cabe esse tipo de colocação, tá? o que cabe aqui é que uma determinada organização vai contratar um serviço de consultoria e a expectativa dela, o que ela espera é a total isenção, né? eu por exemplo, tenho uma dificuldade grande quando o, o cliente vira para mim e fala assim, ah, mas você pode me indicar as empresas para concorrência? falou, olha, depois de 34 anos nesse mercado, eu sou capaz de te dar uma lista de pelo menos 20 empresas. Mas nós precisamos definir outras coisas antes. Então, primeiro, vamos definir um perfil de empresa que você espera que te atenda. Você quer a empresa de qual porte? Você quer uma empresa né, que seja uma, uma fabricante nacional, uma, uma estrangeira? Enfim, você precisa me de definir, né? Você quer falar com o dono da empresa? Né? Tem empresa que você, dependendo do porte, você fala com o dono. Não, isso para mim não é interessante. Eu falando com os executivos, para mim está ótimo. Então, você precisa desenhar qual é o perfil que você quer. Aí a gente vai olhar o mercado e vai dizer, olha, nesse perfil que você optou nós temos aqui esse conjunto de empresas que você pode convidar. E ainda vai ter o processo de homologação dessas empresas para ver se elas atendem os requisitos técnicos e tudo mais. Mas a pura e mera indicação, porque eu conheço, porque o dono dessa empresa foi vigilante comigo lá no shopping, né? não, isso, isso não funciona. E só para fechar esse ponto que você colocou muito bem, né? é, uma coisa também que me preocupa muito é com... O consultor que ele é convocado, ele aceita todo tipo de trabalho. É segurança bancária, cyber security, segurança hospitalar, ele é, é segurança pessoal, né, executiva e tal. Eu vou te ser sincero, quando aparecem trabalhos que estão fora da minha área de conhecimento, eu não tenho nenhuma preocupação de passar para colegas, entende? Eu passo para os colegas, inclusive até entrevista, outro dia me ligaram de uma emissora querendo uma entrevista para falar de segurança pessoal. Eu falei, olha, eu estou muito agradecido pelo convite, mas eu não falo sobre isso. Eu vou te dar um telefone de um consultor especializado em segurança executiva, ele vai te atender, show de bola. Tá? Então, eu acho que deve ser assim. O que, que eu entendo que eu faço bem? Planejamento e gestão. Planejamento e gestão, eu acredito que eu faça bem. Agora, especificidades, né? eu quero um consultor especialista na área da aviação. Eu amo aviação, sou admirador, mas não atuo na aviação. Tem gente para isso, e assim sucessivamente. Eu acho que é a única maneira ali, do mercado realmente poder dizer que ele está profissional. Entende? Porque se eu sair abraçando tudo, fazendo tudo em qualquer lugar, é mais ou menos a história do pato, né? Voa, nada, anda, tudo mais ou menos, né? A gente quer não, a gente quer uma águia né que voe, um gavião, sei lá, que bicho que voa mais bonito. Né?
1: Uma coisa que o, o Rony estava falando da nossa audiência, né é, que um, temos aí o Brasil inteiro, e por que não o mundo? né é, E aí eu queria te fazer uma pergunta, pegando isso como gancho. Nós temos um país continental como o Brasil. É, essa história do, da, do, do planejamento e da gestão, né? Tudo isso que a gente falou se aplica exclusivamente a São Paulo, é, onde você tem mais facilidade de emplacar isso, onde você percebe que há uma cultura dessa coisa da continuidade, ou. e que em outros locais que você percebe maior dificuldade para poder seguir. Poxa, você falou de, um, de uma situação raríssima, que é um cliente que, impl, que planejou, implantou, e que você permanece durante 20 anos garantindo que tudo aquilo vai funcionar como tem que ser. Eu vou te falar, já estou fã dele, desse, desse personagem aí. Manda meus cumprimentos a ele, porque realmente é um dos é raro, poucos. Né? É raro é raro isso. Né? E, é, então, a minha curiosidade, né? toda essa tua experiência, como é que é? São Paulo... Tá mais, tá, tá mais aculturado ou, ou são outras regiões que acabam surpreendendo a gente?
2: <risos> a tua pergunta é ótima, né é, me dá a oportunidade de falar algo que é muito importante. O Brasil realmente é imenso e, e diferente de outros países, né Outro dia eu estava vendo uma pessoa, um russo falando que na Rússia de ponta a ponta não tem sotaque, todo mundo fala o russo sem sotaque, diferente do Brasil que a gente tem sotaques aqui para todo lado. Os Estados Unidos também tem bastante. né? Então, nós somos um, um continente, realmente, né? sem exagero. É, e a maturi o, o grau de maturidade das organizações varia bastante também em função desse regionalismo. Mas, para a minha surpresa, para a minha grata surpresa, eu tenho visto organizações, eu sempre vou chamar de organizações, porque pode ser um condomínio, pode ser uma empresa, pode ser... É, é, eu tenho visto organizações com nível de maturidade fora do eixo Rio-São Paulo, né? muito elevada. Eu acho que a gente aqui meio que dormiu em berço esplêndido, sabe? Ficou um pouco tradicional demais. E eu vejo, por exemplo, organizações no Centro-Oeste altamente disruptivas. Né? É, esse caso de 20 anos, de 10 anos, é no Paraná. O Paraná é um estado pujante. Né? Então, veja só, é, faço trabalhos no Rio de Janeiro também, principalmente no norte do Rio, enfim, várias praças. Mas, para minha grata surpresa, né, apesar de ser paulista, paulistano, paulista, eu, eu, eu vejo que tá muito, tá muito, estão muito mais abertos a essas inovações, a essas propostas, tá, do que nós aqui. Aqui eu percebo que está tudo muito... É, encapsulado, sabe, muito repetitivo. Né? Eu vou dar um exemplo que todo mundo vê. Né? Você anda para qualquer bairro de São Paulo aí de classe média, média alta, você vai ver aquele ombrelone na porta do prédio com o controlador de acesso na frente, correto? Isso. Começou com uma empresa e disseminou para diversas empresas e tal. Em alguns locais fora de São Paulo, a gente vê também, mas vê bem menos. E tem locais que você não vê de jeito nenhum. Isso não, não vingou. Não colou. Portaria remota Isso também. no nosso país. no né? nosso país. Não vingou. Quando você fala assim, ah, por que você não botar um tá homem lá fora, para quê? Coitado, para ficar no sol, na chuva, no tempo, da... pode ser agredido. Mas não, dentro, lugar de porteira é para dentro da portaria. E eu não estou aqui fazendo uma crítica direta ao modelo, eu estou retratando, é fácil ver. Vá passear por alguns cantos, que você vai ver que isso não funciona como em São Paulo. A mesma coisa a portaria remota, que eu acho fantástico. Né? Mas não é todo lugar que está pegando bem a portaria remota. É, então, assim, eu vejo, Alexandre, que ele precisa olhar mais para os outros cantos do país. Sabe? É, tem recurso financeiro, tem problemas... Tem o desejo de resolver os problemas né e tem uma carência enorme de gente que vá lá para ajudar né? então isso é, é bem legal eu uma olhando né, a trajetória eu e meu, meu time a gente já trabalhou acho que praticamente todos os estados do país né de roraima porto alegre né de, 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 de do nordeste até o acre né? então a gente já trabalhou para todo canto aí então, eu posso dizer com propriedade que tem oportunidades fantásticas no país
1: Legal, bom, vamos, fazer uma, coisa, né? vamos
0: fazer uma pergunta aqui do internauta, Ó, só para poder agradecer o pessoal aí que já enviaram as suas localizações aí Então o Augusto, por exemplo, ele está de Belém do Pará acompanhando a gente, o Douglas de Campinas e por aí afora Olha aí. Muito bacana mesmo pessoal é, Bom, ô Faria, você sabia que você tem um fã, né? É. É, o Douglas, o ele falou aqui, ó, sou seu fã.
2: Ele é meu irmão, ele é mais que fã, ele é meu irmão. O Fotolan também é, é consultor o também, Dona. no interior de São Paulo. A gente, tá, há bastante tempo, conhece bastante gente, né? É bom que os amigos estão <risos> aí prestigiando, né? Legal. Tá, o
0: pessoal está prestigiando. E o Flávio Rocha, ele fez a seguinte pergunta: como que você vê a parceria entre a consultoria que faz o planejamento e a gestão, né? Com os integradores de solução de tecnologia. Qual que é a importância dessa parceria para você?
2: Então, é, do ponto de vista técnico, né, ela é fundamental, porque, como eu disse, no meu caso, eu tenho uma equipe, eu tenho um time, nesse time nós temos um engenheiro, que é o nosso responsável técnico, nós somos inscritos no CRE, nossos projetos têm RT, é, mas temos consultores também que são trabalham junto com, com o pessoal de engenharia para desenvolver as soluções. É, nós não somos donos da verdade. Né? Tudo começa a partir de um planejamento estratégico que me leva para o tático e que vai me levar para o técnico e para o operacional. Isso é administração clássica. Né? Então, quando eu chego no ponto do projeto técnico, eu preciso estar tá conversando com o integrador, porque a coisa é tão dinâmica e tão rápida, que eu posso, e isso já aconteceu, estar tá especificando algo, não é que já está ultrapassado, mas já tem coisa por cima, coisa melhor. Então, às vezes, esses processos são longos, sabe, Rony? É, processos, principalmente com incorporadoras, né? Eu faço um projeto hoje, que vai ser implantado daqui a dois anos. Então, veja em dois anos o quanto caminha a tecnologia, né? Ela meio que gira a cada seis meses, você tem coisa nova, praticamente. Então, eu tenho que ter uma aproximação com os integradores, para estar, aí vou usar um termo, né, antigo, é up to date, né? com o que está vindo, cara. Tá? Hoje, por exemplo, inteligência artificial já não é mais uma tendência, é uma realidade. Estamos vivendo esse momento. Então, como que eu vou projetar algo para daqui a dois anos e não considerar isso? Então, eu preciso estar tá alinhado com, com integradores. Essa aliança, ela precisa ser ética e transparente para o cliente. Não tem nada escondido. As reuniões são... Eu, eu prezo, inclusive, reuniões na sede do cliente, acho isso importante. Um, alguém da engenharia do cliente ou de TI do cliente, que é mais comum participar, estar né, tá ali junto, ouvindo. É, é, é muito importante essa, essa, essa questão. E no segundo ponto, por quê? Porque o integrador ele tem quantas horas de, de instalação? O que eu tenho de horas de falatório, ele tem horas... De escada, subir, descer a escada e puxar cabo, e instalar. Então, quem é mais autoridade nesse, nessa disciplina? Ele ou eu? Ele. Entende? Então a gente precisa ter a humildade de reconhecer e sim trabalhar junto com o integrador que foi escolhido pelo cliente né? e dar a ele todo o suporte necessário. Por, porque o sucesso dele é o meu, é do cliente. Não tem sucesso individual, é dos três. Né? Para ele vir um case de sucesso, para mim também, e o cliente resolve. Aquilo que ele buscou resolver. Bacana.
1: Faria, é, uma coisa que, falando do nosso tema. É, o que, que você pode dar como dicas, ou como uma orientação, o um mapa do sucesso? Né? O que, que você recomenda, né? o que, que você é, sugere para que alguém que... Em que momento a pessoa entende que precisa ter isso? Né? Assim, como é que você traz e o que, que ela deveria ter, o que, que tem que constar dentro de um plano mínimo né, uhum. para um, um processo desse de planejamento e gestão?
2: Bacana. Acho que a tua pergunta remete diretamente a uma questão que sempre vem à tona, né? ela é sempre é, colocada, que é o seguinte, mas como é que eu sei que eu preciso de uma consultoria? Né? Porque nós somos grandes, nós somos uma grande organização, né? nós somos uma multinacional. Eu não preciso... É preciso entender o seguinte, a consultoria, ela entra nos ambientes em que esse cliente não tem uh, condições de fazer sozinho. Ou ele não tem equipe, ele não tem braço, está todo mundo em, envolvido em vários projetos, né? não dá para colocar mais um. Ele também não domina aquele, ele não tem expertise daquele assunto. Né? É, e talvez, em muitos casos, ele já inclusive, tentou. Eu já, já tive casos de clientes que fizeram tentativas internas e não conseguiu chegar no resultado. Muito bem. Então esse é um indicador de que ele precisa de uma ajuda externa. Eu vou falar uma coisa que pouca gente fala de verdade e, e, e eu enxergo isso assim como algo... Dica de ouro, se a gente pudesse falar. Muitas vezes o cliente não entende que quando ele contrata a consultoria, Além dos entregáveis que ele vai receber, que é natural que ele receba, cadernos, plantas, é assim? diversas documentações, enfim, tudo que ele vai receber de entregável, ele tem que aproveitar aquele período, que pode ser 90 dias ou 900 dias, para arrancar tudo que ele puder de conhecimento dessa consultoria. É um processo de aprendizado. E eu vou te falar, a maioria não enxerga isso. Você entende? Você fala para o cliente assim, olha, eu preciso de uma pessoa da sua equipe que vai ser o meu interlocutor. É para ele que eu vou passar tudo. Tá? E aí, pô, isso é uma coisa importante. Eu tenho que mandar, no mínimo, o meu gestor de segurança. Às vezes, não é o que acontece. Às vezes, é, pega um, um colaborador ainda muito, muito júnior, né? muito inexperiente, e joga nessa bomba para nos acompanhar. E ele não consegue acompanhar. E ele não vai absorver esse conhecimento, que tem que ficar com a empresa. Esse conhecimento não é dele, é da empresa. Então, há uma perda. né Eu comprei uma coisa e eu recebo ela parcialmente. Eu recebo os entregáveis, mas o conhecimento vai embora. Eu já vi isso acontecer no seguinte, no seguinte contexto. Havia uma equipe de projeto, foi implantado o sistema, e aí esse pessoal começou a ir embora. Daqui a pouco não tinha mais ninguém da época do projeto. Aí o cliente entrou em contato comigo. Falei, olha, você fez um projeto aqui no ano X, 2000 e não sei quanto? Fiz. Poxa, eu estava precisando dessa documentação, você pode me disponibilizar? Eu falei, olha, eu entreguei. Eu falei, ah, mas isso aí sumiu aqui dentro. Então já começa que você não tem um repositório seguro da documentação. Ele perdeu tudo. Eu tinha, disponibilizei, bacaninha, né? Aí eu falei, mas isso não é só isso. Não é só planta, caderno, memorial, planilha, tal, tal, tal. E cadê todas as horas de reuniões, conversas que nós tivemos? Foi tudo embora, cara. Com as pessoas. Existe uma disciplina muito nova no mercado chamada gestão do conhecimento. Né? Talvez você já tenha ouvido falar, está ouvindo pouco, isso já está muito superficial, mas isso daí vai ser um dos processos mais importantes das organizações. Gestão do conhecimento. Tem conhecimento na sua cabeça, na minha, na dele, na da equipe. Essas pessoas podem ir embora. E esse conhecimento vai para onde? Vai embora com eles. Então, é, esse é um ponto, eu digo, é, é essencial. Você falou da... da, da, da da parceria com os integradores também sai muito conhecimento dali o integrador ele sabe o macete, a manha do negócio ali e tal, fala não faz assim não que isso aí dá errado, eu já fiz várias obras assim não funciona eu tenho que respeitar esse cara, esse cara é autoridade né? agora ele vai embora com a empresa dele eu, o consultor, vou embora e esse conhecimento ficou com quem? O cliente pagou por esse conhecimento, mas ele não, não retém Olha só. Bom,
0: estamos caminhando aí para o final, né? O papo bem que você disse, né, no início, que ia passar rápido. <risos> Antes da gente passar para as considerações finais do nosso convidado de hoje, é, chegou o grande momento aqui, então, de eu explicar para você como que você vai fazer a sua inscrição para garantir a sua presença no Securos Talks ao vivo e presencial. Vamos repassar as informações aqui. Vai ser dia 9 de março de 2023, né? estamos retomando depois de 2019, então não perca essa oportunidade de muito network, conhecimento, de retomar as ações, os seus insights, todo aquele seu projeto, as ideias para esse ano, no espaço Armazém, que fica na rua Jaguaré Mirim, número 164, Vila Leopoldina. De novo, é espaço Armazém, rua Jaguaré Mirim 164, Vila Leopoldina. E aqui agora vai aparecer o link para você poder acessar. Então tá aparecendo aqui agora na tela, o pessoal vai colocar aí para vocês e também no chat. Né? Então é só você dar um clique, você já faz rapidinho aqui, ó. Super simples, você coloca aqui as suas informações e já garante a sua inscrição lembrando né cozinha pela primeira vez então não perca essa oportunidade no espaço armazém rua jaguarém 64, vila leopoldina e também para poder concluir é, mandar um abraço aqui para todo o pessoal que esteve conosco né tem tem galera aqui do rio de janeiro também é, começou a aparecer aqui várias várias cidades aqui do brasil afora então agradeço também a minha audiência de vocês e deixar um recado que agora o programa Securus Talks, aqui no YouTube, ele será quinzenal. Então como que vai funcionar esse ano? Todo mês nós teremos um programa ao vivo aqui direto da Avantia e também um programa que vai ser via live, né? Quando a gente faz ali direto ali da empresa do cliente, ou quando ele faz ali pelo computador. Então você vai ter muito conhecimento aí agregado para você durante esse ano. Fique conosco para acompanhar. E toda quarta-feira você já sabe, né? Todas as quarta-feiras às 17 horas aqui no canal do CT Hub. Não esqueça também de seguir a Avantia, siga a Avantia, arroba siga a Avantia no Instagram, para você também ficar por dentro. E Alexandre, estamos caminhando para as considerações finais do nosso convidado.
1: É, Faria, é, mais uma vez muito obrigado por ter a, aceito o nosso convite. É uma honra estar aqui com você. Para mim, especialmente, você sabe os motivos, né? É, tô dentro dessa nova família aqui, tô muito feliz e feliz de estar aqui com você hoje. Queria que você pudesse fechar aqui com chave de ouro aí para nossa audiência aí, falar um pouquinho para gente aí, um pouco mais.
2: Legal. Bom, eu vou, dentro do tempo que que, que nos resta, né, passar, acho que duas informações são bem importantes. A primeira... Eu vou citar aqui o André de Pauli, né? O André é um consultor de segurança também. E o André, ele cunhou uma frase que eu uso e gosto muito: todo problema de segurança é um problema de gestão. Essa é uma frase do André. E ele tem toda a razão. Todo problema de segurança é um problema de gestão. Se não for no começo, ou é no meio, ou é no fim do processo, tá? Então, a, a e, e o conceito de gestão, ele por mais incrível que possa parecer, ele ainda traz muita confusão. E aí eu vou dar a minha dica. Estudem, ouçam, leiam o que diz o professor Vicente Falcone. O Falcone é, na minha opinião, o principal mestre na área de gestão no Brasil. Né? Claro, Peter Drucker, né, incomparável, mas o Drucker orbitava muito o seu campo estratégico. Né? E o Falcone, ele também fala na área estratégica, mas ele fala muito de chão de fábrica. E isso eu acho fantástico no Falcone. É, e ele explica de uma maneira muito simples o que é gestão. É. E nós na segurança, como eu disse no início, é, é, não, não damos a devida, a devida atenção, né, a devida importância para planejamento e gestão, agora falando de gestão. E toda vez que eu vou fazer uma auditoria e eu faço avaliação né, da segurança, um dos itens que é avaliado é a gestão. E infelizmente, quase sempre ela é mal pontuada. Porque apesar do cara lá, do colega, estar tá se descabelando lá de trabalhar, está fazendo e fazendo muito, ele não está fazendo gestão. Ele é um bombeiro, um apagador de incêndio constante. Né? Para fazer gestão de segurança, basicamente, né, como diz o professor Falcone, eu preciso ter objetivo e meta. Eu preciso ter objetivo. Qual é o objetivo da segurança na organização? Ela só cuida de portaria, muro, né? ou ela também participa do negócio, ela assegura... A, a garante a continuidade de negócio. Você entende o que eu quero dizer? aonde, aonde que essa segurança está? Né? Então, qual é o objetivo? E depois, quais são as metas para eu atingir esse objetivo? Tem meta na segurança? Muitas vezes o colega fala, mas como assim meta na segurança? Não tem meta para segurança, tem meta para produção, meta para vendas. Mas não, tem meta para segurança, para eu atingir o objetivo. E aí você tem as, as, as que derivam disso, as métricas de medição, os métodos e tudo mais, né? E uma coisa curiosa, né? é, o correto seria que anualmente a empresa contratasse uma auditoria de segurança para validar tudo aquilo que está sendo feito e também propor melhorias. Isso é um processo maduro, né? mas infelizmente isso acontece muito pouco. Então, acho que a gente falou de planejamento, no que tange a gestão familiar, né? com a nossa audiência com vocês aqui, muito agradecido pelo convite, né, você sabe, me conhece, sabe que eu falo muito, eu gosto de falar, é, mas eu gosto também muito de colaborar né, com as pessoas, e é surpreendente quando você, porque você não tem impacto, nenhum de nós tem a noção do impacto que causamos na vida das pessoas, por mais que você imagine, né. E outro dia eu estava num evento com um amigo, que trabalhou junto comigo, né, na época, lá no Einstein, Hoje ele é um cara super conhecido do mercado, está mandando ver aí, que é o Roberto Coletti. E, pô, o Coletti fez uma homenagem no evento lá, né? Acho que ele queria ver o velhinho chorar, né? E, e, a gente, e aí você não tem noção, né? Do que foi as conversas lá atrás, há 20 anos atrás, com aquele menino, né? Que estava na minha frente ali, saído do exército. Então, isso não tem dinheiro que pague. Para mim, essa é a minha riqueza.
1: Muito então, legal. Muito legal mesmo. <risos>
0: Muito bom. É, a gente também agradece. Parabéns pelo conteúdo. Todo mundo agradecendo e dando parabéns a Rosa, Augusto, o Eitan. Chegou aqui agora também. Um abraço para o Eitan, parceiro nosso também do CT. E agradeço ao Alexandre, nosso primeiro programa juntos aqui. Espero que voltemos aqui novamente. Com toda a certeza. Uma grande honra, viu, Rony? Estamos juntos. E, pessoal, não esqueçam, então, é muito fácil para você garantir sua inscrição no evento Talks você pode acessar também avantea.com.br e clicar em Talks que é um menu que tem aqui logo em cima do seu lado direito. Nos vemos, então, ao vivo daqui duas semanas. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente vai estar postando também. E na próxima semana você fica também com um grande episódio que a gente separa para você aqui. A gente vai cuidadosamente todos os meses também separar grandes momentos do Talks para que você sempre possa saber ali que toda quarta-feira, às 17 horas, você tem um compromisso aqui com a gente, com o Securit Talks, com a Avantia e com o CT Hub. Muito obrigado e até lá!